0: Bem-vindos a mais uma edição do Super F Nintendo Podcast. De volta depois de uma pausa um pouco mais extensa. O meu nome é Zeldrak e hoje comigo tenho o Shiny. Ora boas! E o Kami. Olá! <risos> Tudo bem? O Super F Nintendo Podcast está disponível não só no YouTube, como também no Spotify, Apple Podcasts, Anchor e outras muitas plataformas. Todos os links estão disponíveis no nosso site, fnintendo.net, no tópico do podcast, todas as semanas. Bem, não é bem semanas agora, mas está <risos> lá perto. Também, o Lisboa Games Week, a decorrer no dia 21 a 24 de novembro, irá contar com a presença de alguns membros da equipa do F Nintendo no espaço, com mais detalhes a anunciar no site. Portanto, fiquem atentos para quem estiver com vontade de lá ir, se quiser conhecer alguém daqui do da equipa. Ora bem, por falar em Lisboa Games Week, Uh, têm vontade de ver Alguma coisa em específico lá Além do já sabido Pokémon Que está a lançar não tarda uh, Aliás que até na, na altura Que o Lisboa Games Week vai decorrer Já deve ter saído uh, Shiny? Pois, o Pokémon sai se não me engano dia
1: 15 né? de sim, novembro. sim, sim E o Lisboa Games Week é que dias? Desculpa lá, uh, 21 a 24 lá 21, 24, já, ok. Por isso, nessa um... altura,
0: já vais ter muita gente lá a andar Sim, com as Switches a,
1: a jogar. Ah, pois, isso, isso podes ter a certeza. E batalhas mas, locais mas... ali. <risos> mas Pokémon, vou ser sincero, não tenho muita curiosidade, porque eu acho que já sei já sei o que esperar. Portanto, pronto, pronto obviamente, se eu, por acaso, fosse a Lisboa Games Week, coisa que não estou a planear ir, porque simplesmente não é um evento que eu gosto de ir. Fui lá duas vezes, uh, os primeiros dois anos. E opa, não, vou ser sincero Não gostei da experiência Olha no, que
0: está bem diferente agora
1: Sim, eu, pronto E, pronto, com, e como já sei uh, Fizemos cobertura do que, do que é que se tem passado Lá uh, na organização do evento E parece, parece que estão a levar isto mais a sério E eu espero bem que sim um, Prontos, mas já é um bocadinho Em cima para mim, portanto não vou poder ver Mas vou estar atento a, uh, Às coberturas, porque realmente O evento, na minha opinião, tinha problemas Graves não, mas sempre, sempre admiti que tinha imenso potencial. Mas pronto, jogos que eu gostava de ver no Lisboa Games Week, opa, o, jogo, o jogo que mais gostava de ver, e pronto, sei que não é Nintendo, pronto, mas gostava muito de lá ver o Final Fantasy VII Remake.
0: Ah, não, Esse, nunca digas nunca. Eu duvido. Ainda imenso. apanhamos uma, uma Remake Pocket Edition como o Final Fantasy
1: XV Não, não me digas isso, não me digas isso, por favor. Um, era melhor nada que isso ah, mas, uh... é, duvido, duvido imenso que aconteça Mas epá, eu estou mesmo com imensas expectativas para este jogo E gostava muito de ver
0: oh, Então uh, outro jogo... uh, uma, uma versão Cloud Edition como o Resident Evil 7 no Japão
1: epá, ó, ó, ó Zeldra, vamos, lá, vamos lá falar de coisas sérias Estas <risos> coisas, Por amor de Deus, pai. Não, não vamos brincar com isto Isto é um assunto sério, e outro jogo que eu gostava de ver, mas que ainda não foi mostrado, portanto, de certeza absoluta que não vai aparecer, é o Elden Ring, uh, da, da Bandai Namco ou da From Software. Portanto, não, esse também, esse também não vai para cá. Não, é que não vem mesmo, mas gostava, muito, gostava mesmo muito de ver. Um, outros jogos, sinceramente, não, não tenho assim mais nenhum jogo que tenha ideia que gostava de experimentar se eu fosse lá.
0: Um... My Hero Academia 2. Estou-me então, a lembrar agora coisas de Bandai Namco que normalmente não, não se fala muito aqui. Gostava de ver, por exemplo, a Bandai Namco a trazer o ou pelo menos a pôr em mostra o, aquela coleção de jogos do Digimon, do Cyber Sleuth? Ah, oh,
1: hum. Eu não joguei é, nenhum jogo
2: desses, mas dizem que são bons. Para cá. São, são muito bons. São muito bons.
0: Para que eu, quem gosta de RPGs
1: por turno, nos diz que é bom. É por Podem turnos, pode? é? ver o canal do ah, Kami que que... Para, para ver o Let's Play desses <risos> jogos.
2: Uh, mas por acaso por falar em né, MCO Bandai, fixa um bocadinho para trás, atrás Porque lembro-me no Lisbon Games Week que havia uns anos atrás Que o Tekken 7 ia sair e estavam a dizer Ah, o Tekken 7 vem cá para o Lisbon Games Week E a última hora parece que, que eles fizeram tipo pullout E não é Tekken 7 para ninguém Lembro-me de ficar muito triste naquele ano
0: Eu não sei já qual é que foi a razão para isso ter acontecido Mas acho que foi mesmo decisão interna deles Não da Lisbon
2: Games Week Sim, sim, provavelmente acho que foi mesmo da, da Namco ou Bandai que, que decidiram mudar essa última hora.
0: O que é que poderá ter sido? Não
2: faço ideia mesmo.
0: Questões um de logística, alguma coisa assim. Uh, ah. E tu, Rodrigo, o que é que curtias ver ah. agora na Lisboa Games Week? É
2: assim, é, é para dizer a verdade, eu não tenho bem certeza do que é que eu poderia querer ver neste momento. Porque os jogos que eu estava assim mais uh, hyped para esta altura vão sair antes da, da Lisbon Games Week, por exemplo eu queria um, eu muito o Medieval que, que saiu agora, uh, por isso embora eu esteja acho que lá, não me vai servir de muito e o Pokémon sai já um, dois dias antes acho que, não, não é dois dias antes, uma semana antes Estás casa é uma altura
0: uh, um bocado estranha para a Nintendo, porque além do Pokémon acho que não está, quer dizer, tens o Luigi's Mansion a sair agora no, no fim do mês, sim, sim e fora isso, de, de Nintendo mesmo, acho que não temos nada a seguir ao Pokémon. Pois não, mesmo. Pois não. Eu também acho
2: que não. Opa, tirando isso, é apenas... e ainda tenho nada confirmado, mas pronto, é, aquele, é um, um grupo de amigos mesmo que está a fazer o jogo, que acho que eles vão estar lá com o jogo Zealot, que eles estavam a tentar também ver se há uma maneira de meter aquilo para a Nintendo Switch por isso se eles conseguirem lá um, uma, uma banca para mostrar o seu jogo isso é uma coisa que ia ficava mesmo muito feliz por eles o e é sempre está, é bom ver o está... pessoal yeah.
0: da, da indústria portuguesa a ter jogos publicados
2: exatamente, Exato. por isso se eles, se eles conseguissem lá ter o jogo eu ia ficar mesmo muito feliz por eles
0: agora estava-me a tentar lembrar de mais alguma coisa mesmo de terceiros fora o Atelier Ryza que está para sair agora no início de novembro e o Disgaea 4 Complete não me estou a lembrar assim de mais nada uh, grande ou pelo menos ligeiramente maior Que vai sair assim depois de novembro
1: Nada dos competidores Da Sony ou da Microsoft Não há
2: assim nenhum ah, tens, jogo
0: tens, que o, tens o Death Stranding Mas isso já vai sair antes Epá não, quem é que tem de ter assim, isso para o meu Deus? <risos> Pá,
2: eu Estou vendo aqui que ainda este mês sai o Resident Evil 6 E 5 Ah sim, uh... Saiam os dois ah, é? Sim, os dois no dia 29 eu abri aqui uma lista rápida também é o mesmo dia que saiu o Diz 4. Pronto, estou a ver aqui que alguns jogos, mas tirando também o, um, o Luigi's Mansion 3 pa, e o Ryza que está aqui. Não, não estou a ver assim também jogos assim grandes, estás a ver que, que sejam assim muito. De... Ah, também saiu o, o jogo do Leighton, de... mas acho que é. Ah, sim. Sim, é, Leighton. Acho, é o Layton. É, o acho que é... é Miss Layton É com é uma... É é, é uma... É uma... É uma rapariga, por isso é eu não sei, eu... Qual que eu sei. Também sai ah Também saiu aquele o, o New Super Lucky Tale. Que era o exclusivo da Microsoft, que pronto, a Nintendo e a Microsoft estão muito, muito amigos. Ah, sim. Uh, pá, mas pronto, tirando isso, não estou a ver aqui assim nada de muito grande. Não, depois da única próxima grande,
0: grande lançamento é só em fevereiro, por aí, do Persona 5. Mas esse nem sequer ah, tem lançamento car... mundial hum. marcado ainda, acho que é só o Japão. Uhum. Mas, visto que o Royal breve. só vai
2: sair agora, este... sim, visto que o Royal só vai ainda por cima sair agora daqui a 4 dias, acho que é no dia 31. Uhum. Uh, e cá na Europa só, só tem lançamento previsto para o ano que vem. Uh, uh, os spoilers dia 31, dia. oh, lá vai começar. Uh, <risos> yeah. sai mesmo no dia. Por spoilers, <risos> fugir dos spoilers do Twitter.
0: Sete pés. <risos> Uh, ok, fora Lisboa Games Week então uh, Shiny, queres falar do Link's Awakening? Já que estamos há mais de um mês sem um podcast era bom falarmos também de alguns jogos que entretanto já analisámos e que já se encontram no site tivemos, se, se também, é tivemos também a promoção, uh, nosso, o nosso passatempo da consola ah, do sim. Dragon Quest que foi exclusivo nosso e que correu bastante bem, digo eu que tivemos mais de 60 participações Que foi bastante até yeah, Não
1: estava nada à espera de... E parabéns à
0: vencedora e a todos os
1: participantes Houve e... muitas entradas extremamente criativas
0: Para além de, do número de participações A qualidade dos participações também estava interessante é Tivemos é desde Desde a vencedora que fez um bolo <risos> Até pessoal basicamente fez um render 3D de, tipo, como tributo de, de, de imensos dos jogos mais e outros uh, fazendo paródias photoshops da cover imensas uh, bandas desenhadas uh, fotos com os filhos de cosplay é uh, mascotes imensas coisas foi tudo muito engraçado e foi, foi complicado de, de julgar as participações todas
1: Sim, não foi fácil escolher, escolher um melhor houve mesmo
0: muitas entradas fixas também há pouco tempo tivemos a, a, o passatempo do melhor nível nacional de Super Mario Maker 2 que também completou semana passada se não me engano, ou há duas semanas e também tivemos bastantes passatempos a, bastantes participantes nesse passatempo e agora falar de coisas mais importantes que já foram analisadas Shane, o que é que tu achaste do Link's Awakening? Bom, eu dei um
1: eu gostei bastante do Link's Awakening, eu dei um 8 ao jogo uh, na minha análise. Um, e, pronto, sei que a nota se calhar é um bocado abaixo da média, porque eu acho que o jogo teve à volta de... Me, a, a nota mais comum foi um 9. Uh, e eu dei um 8, porque, porque eu, no fundo eu gostei bastante do jogo. Acho que é um remake... Se, se uma pessoa nunca jogou o original e quer a versão definitiva, certamente vai comprar esta, porque tem muitas... Uh, Muitas mudanças Quality of life vá, que, que simplesmente tornam a experiência Mais agradável, como o, como o inventário um, E O facto que o, o overworld Já não é por segmentos é, é, umas, é Consegues explorar o mundo uhum. Fluido, sem estar com Transições de ecrã uh, Isso torna a experiência mais imersiva e mais pronto, Mais agradável vá. Mas eu acho, eu sinceramente, eu acho que o remake Falhou em certas coisas, como por exemplo epá, Eu não sou fã da apresentação daquele os personagens
0: parecem bonequinhos pino plástico ponte, plástico, cara, essas... Gig... <risos> eu, eu, também não, sincer... eu também não, eu... Não, 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 não sou muito fã da apresentação Mas... já, desde o primeiro trailer.
1: Mas vou ser sincero, faz sentido. Porque o que eu fiz para analisar este jogo de, da maneira mais precisa possível, eu joguei o original e logo a seguir analisei este remake. E eu acho que a razão... Eu tenho bastante certeza que os modelos são assim por causa da side quest uh, do original de, das fotografias uhum. e os bonecos e as caras dos bonecos eram exatamente iguais a este remake exatamente iguais portanto é eu tenho a certeza absoluta que os modelos foram feitos mesmo uh, pronto mesmo para imitar o, o visual vá desse, dessas fotografias o que é irónico porque a sidequest das fotografias não está no remake ah boa uh, mas uh, uh, sim, uh, é um para para ser justo e para fazer assim uma pronto um overview vá é um remake bastante bom. Uh, eu acho, sinceramente, eu acho que falha na apresentação. Os visuais não são assim nada de especiais e a música perde muito daquele impacto e daquele, daquele umf vá, ah, não sei como dizer em português. Espero que... que
0: até acho interessante estares a falar disso da banda sonora porque acho que foi um dos pontos mais positivos que toda a gente teve a dizer. Foi. Uh, e tu discordares disso, por acaso, é um ponto interessante. Que eu, eu, eu fiquei um bocado a meio termo também. Eu tipo, Link's Awakening. Na altura que joguei, já foi há bastante tempo, joguei a versão DX como provavelmente a grande maioria das pessoas jogou. E não me lembro muito de, da banda sonora em si. Acho que a música que mais vem à cabeça é Tal Tal Heights, que é o que toda a Exato. gente conhece e toda a gente queria que estivesse bem, e por acaso até fizeram um bom trabalho nessa específica.
1: Não, não fizeram.
0: Pronto, lá está. Estás a, é isso. Tu estás a discordar neste momento, nesse ponto, que toda a gente, nas reviews, pelo menos nas análises e nos vídeos, e toda a gente que fala do jogo neste momento na internet uh, gostou. Mas isto também, tal como tu, existem várias pessoas também que não gostaram da banda sonora, mas acho que não, se, não são tão vocais, ou não, se, não têm a sua voz tão sentida uh, na comunidade. Uh, quanto aos gráficos, eu acho que, eu acho que sim, que tens, muito razão, tens razão no aspecto de, 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 se calhar, se terem baseado num, nas, nas fotos do original, até porque... Quem, quem produziu este remake foi o... Uh, Grazi, estúdio, o estúdio Grazia, yeah, que fez o Ocarina of Time e o Majora's Mask 3D. E nesses eu acho que eles fizeram um melhor trabalho, sinceramente. Eu fiquei, fiquei contente do produto final atual ter sido de uma boa qualidade, embora tenha problemas de performance, uh, que, que são bastante graves quando chegas ao Pantano, e acho que tu sentiste isso na tua análise também. Uh... Oh, pá, eu não diria bastante graves. Eu não,
1: ah, eu não iria assim, eu não iria assim tão longe. Mas sim, os problemas são notáveis. Não sei se já lançaram, eu como nunca mais voltei a jogar o jogo. Não sei se lançaram um update para corrigir.
0: Eu, eu acho também que não tenho, não tenho ideia que não. Mas, o, eu, acho que, eu acho
1: que o problema é, é em relação à memória. Para como eu não percebo muito das Tecnicalidades destas coisas, uh, foi, foi, pelo menos foi o que eu vi os fãs discutirem que era um problema de como nas transições. Havia um problema da com ou qualquer coisa assim. Portanto, acho não é que tem é... a ver
0: com, com a tecnologia de streaming, assim, do, pois, do sim, do mapa.
1: Pois, Como eu não percebo muito desse, do lado técnico, eu vi isso e fiquei, pronto, é capaz de ter sido isto. E, e eu acho que explica o facto do jogo ter este blur esquisito no, no overworld, que impede-te de ver com claridade tudo o que está à tua volta. Eu não gostei, não gostei muito disso. Pois. Não sei se foi decisão artística ou se foi para evitar problemas, ainda mais problemas de performance
0: Honestamente eu acho que é decisão artística porque na maioria das Sério? vezes quando tu, tens, quando tu tens este género de vá uh, look mais uh, diorama com os brinquedos e etc Quando tentas fazer alguma coisa para ser mais brinquedo ou tipo, ter uma escala mais pequena Tu usas a, a técnica de tilt-shift em fotografia para parecer com que as coisas pareçam mais... Uh, artificiais tu has de ver algumas fotos na internet em que o pessoal tira fotos de paisagens de cidades e etc e usa essa técnicazinha do tilt shift com, com esse desfoque uh, na horizontal para dar um aspecto como se a cidade fosse toda um diorama e achas que foi essa? acho, acho que a, a visão artística que eles tinham era para fazer com que fosse mais ou menos isso, ter esse aspecto mais uh, diorama e ser tipo mais ou menos como eles queriam fazer também Super Mario Brothers 3 na altura da, da, da NESC que era tipo uma peça de teatro com figurinhas de cartão e etc uh, acho que é mais esse, esse visual que eles estavam à procura era algo mais uh, assemelhado a brinquedos
1: pois opa é possível eu não estava eu, eu não conhecia essa técnica de tilt shift confesso Portanto, se calhar até foi mesmo uma decisão artística mas pronto eu é, não tenho que tenha necessariamente já...
0: concordar Tenhas tido já pessoal que já fez moda ao jogo E, pois, e tirou, tirou é o mesmo... blur E ficava também perfeitamente normal do jogo Sim,
1: exato, é isso mesmo que eu ia mencionar uh, algum, uh, Cerca de um mês depois do, do, do jogo ter saído Alguém conseguiu fazer um mod Que nem sequer é preciso alterar a consola uhum. Para tirar o blur Eu ainda não experimentei Mas vi fotografias na, na net E realmente eu acho que epá, Sinceramente parece-me bem melhor bah, Bem melhor não digo, né? porque o blur não é assim tão prevalente Mas é notável e opa, eu fico mesmo parvo, mas porquê é que eu não, não, não percebo o que é que o blur contribui para o look do jogo? Uhum. Se é que foi uma decisão intencional? Uh, como 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 achas pronto se foi mesmo uma decisão criativa né para uhum. dar a apresentação não tenho que necessariamente concordar com isso tanto que eu também não concordo com, com o art design do, dos personagens e isso ah, eu também
0: honestamente eu, eu eu teria pegado mais pelo pelo aspecto já estabelecido do Tunnel Link ou do Link Between Worlds que, que já estavam praticamente feitos para top down teria pegado por aí, mas acho que a Grezo foi mais numa de tentar ser o mais fiel possível ao estilo antigo, pois, acho que foi essa a baseado nas fotos Sim. do da SideQuest, como tu disseste. E pronto, para não estar a bater
1: tanto agora no Link's Awakening, um, só queria dizer que pronto, tu tens razão. Uh, a grande maioria das pessoas adorou a banda sonora uh, reorquestrada. Um, e pronto, a, a razão porque eu não há. A, a, pronto, a música é boa, não é? É a Link's Awakening. Portanto, as composições não deixam de ser boas. Hum. Mas eu acho, eu acho interessante muita gente usar o Tall Tall Heights como exemplo do quanto a reorquestração está tão boa. E eu acho que é das piores do jogo. Porque tipo, perde todo aquele impacto, todo aquele. Toda aquela vontade de aventurar que, que, que a original dava, estás a ver uhum. e, e é tão subdued É tão baixinha Parece não ter presença nenhuma, sinceramente A moldia não deixa de ser boa, mas opa, A instrumentação não transmite Aquele sentido de aventura, estás a ver Que mas a também, tua aventura está tá prestes A acabar, estás a ver Porque
0: Se, é se fores deu... pela lógica de como Todo o art style foi Produzido, tal como eu estava a dizer Da cena de, de ser mais tipo, parecido com um brinquedo E ter a cena toda de shift sim, sim. A, a utilização também de, de flautas e, e toda a instrumentação que eles utilizaram desta feita também vai de encontro com isso, para parecer uma coisa mais de brincadeira. Opa, sim, eu, eu suponho que até faça sentido. Acho que foi mais por aí pronto, que eles tentaram vai, não... fazer uh, pronto, uh, uh, os remakes sim, não, não, das músicas.
1: Não, eu, 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 por acaso, pronto até faz sentido, porque pronto, normalmente... Porque uma ap a apresentação de um jogo, tanto áudio como visual, tem que ser consistente um com o outro, obviamente. Uh, mas, eu, pronto, isso se calhar, sou simplesmente que não concordo com esta direção artística que eles escolheram para o outro lado.
0: Tá, estás dentro da tua opinião e eu também não concordo também com a direção artística da maioria do jogo, por isso. E acho
1: que acho já expliquei. Sim, e acho que já expliquei porquê. Portanto, não sei o que é que o Rodrigo acha, se já ouviu ou
2: se não. Olá, sou, sou o Rodrigo. és um... o Cami, pai. <risos> sou, sou o Cami. Uh, eu vou dar aqui os meus dois cêntimos sobre o, o tema assim, uh, calma pessoal, uh, não, não fiquem nervosos com o que eu vou dizer, mas eu nunca joguei. Aliás, nunca tinha jogado o Link's Awakening. O uh, não, não faz mal, Calma, Respira firme. Eu sou o Shaini é. para a fala. Eu nunca tinha jogado o Link's Awakening. Uh, eu sei que fica um erro grave da minha vida, mas nunca tinha calhado. Um, e por acaso ainda não acabei o Link's Awakening, porque, muita meteu coisa na vida e ainda não tive a possibilidade, mas... Eu estou a gostar bastante E mais do que eu estar a gostar daquilo A minha namorada está a jogar o jogo ah. E ela também nunca tinha jogado antes E ver a felicidade com a qual Ela joga este jogo Faz com que eu me sinta mesmo tipo, extremamente feliz Para ter comprado este jogo Não por mim, mas por ela Porque isso está a ser o primeiro Zelda dela E ela está, ela está completamente A adorar aquilo E só por causa disso ela já está com vontade de jogar outros Zeldas Ela, ela está a adorar a música Ela está a adorar a estética Ela está a adorar tudo o que o jogo tem para oferecer E quando ela joga, ela costuma jogar sempre ao pé de mim, por isso, epá, eu sinto que o jogo fez um excelente trabalho para ao menos captar, uh, pronto, uma, um, novas pessoas. Uh, e pode, pode não ser para toda a gente, mas para ela isso está a ser uma, um, um passo muito grande, para, para ao menos para o mundo de Zelda. E eu acho que fizeram mesmo um bom trabalho. Eu gosto, eu, eu, eu próprio gostava de juntar música, Estou uh, a gostar bastante dos visuais. O primeiro trailer que eu vi lembra-me de ficar assim um bocadinho tipo WTF. Mas uh, depois o segundo e o terceiro trailer já estava completamente a gostar do, do tema. Uh, e pá, eu não sei, o jogo transmite-me uma ideia que é um bocadinho assim separado dos outros Zeldas. E, e de certa maneira eu gosto bastante disso. Uh, por isso eu, eu vir-vos uh, dizer das coisas que, que gostaram menos ou que não gostaram. Para mim é uma perspectiva um bocadinho diferente porque eu também nunca, nunca joguei o original. Não tenho propriamente um, uma comparação. Não mas ligas, Não os
0: filho que isto é só velhos encardidos
2: aqui. <risos> ah, é um uh, por sim, Pronto, essa, essa é a minha opinião. Pelo que eu joguei, eu gostei bastante. Pelo que a minha namorada jogou, ela está mesmo a adorar. Por isso, eu estou mesmo feliz com este jogo. E se calhar um dia até posso pegar no um original. Mas pelo que estou aqui a, 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 a experienciar desta versão, pá, é um jogo excelente. E também não, também
0: não perdes muito em arranjar na Virtual Console na, na 3DS. Né? E isto, meus filhos, é magia, Nintendo. Por falar em reorquestrar, <risos> Shiny, este também é para ti. Por falar em reorquestras, o Dragon Quest 11 S, Echoes of an Elusive Age Definitive Edition. Que eu tenho que tomaram. um. Te do S. Um, um, tenho que tomar o fôlego <risos> a meio da frase para dizer o título completo deste jogo. É Isso é para dizer como deve ser. Ai, desculpe.
1: Já me Dragon Quest 11. Dragon, Dragon
0: Quest. Dragon é? Quest 11, Echoes of an Elusive Age Definitive Edition. S saiu na Switch Que nós oferecemos a consola O que é que tu achaste do jogo, meu filho? Tu que já deste o teu 10 pessoal na PS4
1: Duas coisas Primeiro, e sei que isto se calhar vai decepcionar os ouvintes Eu não sou o filho do Zeldraga Segundo <risos> um, Fogo nem eu queria Este, este jogo Está calado, pá
2: Imagina <risos> eu quero sustentar, é só, man. Imagina o frango que ele come, tu ias à falência. Se for, as minhas poupanças todas em frango meu Deus. Mas posso falar? Fala, Fala
0: desculpa, desculpa,
1: desculpa. O, Dra o Dragon Quest 11S é, tipo, epá, é o melhor RPG na Switch, é o melhor RPG da geração e é dos meus jogos favoritos de sempre. Eu tenho, tenho, tenho andado a jogar ao jogo, já estou no Act 2 e já. E já, acho que já fiz todo o conteúdo adicionado. Que são capítulos extra uh, de história a cada personagem. É desenvolver os personagens. E vou ser sincero, não gostei deste conteúdo novo extra. Porque o que eles fizeram foi basicamente uh, explicar... Para não estar a entrar em spoilers... Uh, acontece algo aos personagens... E depois no, no segundo acto do jogo, quando nós uh, pronto, uh, no, o encontramos com eles... O jogo tenta explicar como é que eles chegaram a esse ponto Espero que tenha sido vago o suficiente para não estragar o jogo
0: É o teu momento One Piece para aquelas pessoas que leem a manga basicamente é. Em que o pessoal se separa-se todo Há uma falha de tempo ali enorme e tu tentas descobrir o que é que aconteceu Sim, exato Eu como não vejo One
1: Piece, não leio One Piece Eu por acaso, eu gosto de ver animes bons em vez de animes maus. <risos> Portanto já... Eu não vejo One Piece, mas
0: ah, é pronto, desculpa, isso. então é tipo uh, Deixa-me dar outro exemplo mais um vá, exemplo É, um é a transição bom. do fim do Naruto Para o início do Shippuden Pois é, isso é ainda pior pá. <risos> <risos>
1: É pá É assim é pá, é... Naruto para aqui, pá escuta lá ó, 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 Então
0: Tudo vá, os animes, vá, pronto vá, vamos, vamos simplificar mais ainda É o fim da saga do céu no Dragon Ball Para o início da saga do Boo Ok, yeah. sim, eu aceito tá, essa nem por isso, mas mais ou menos é, okay. é mais ou menos um episódio de Onde
1: estão eles agora? Sim, mas é, é um bocadinho Mais detalhado que isso, pronto, não vou estar a entrar muito... Mas não gostei E a razão é porque nota-se claramente Que não tem o nível de detalhe O nível de, 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 de paixão aplicado Ao resto do jogo pronto,
0: não que temos, seja não... Temos pena que não seja um Dragon Quest 11 Royal Royal, ou... Royal. Ah, por causa do <risos> Por causa não, do, do não Persona é.
1: Pois, pois, era isso que eu estava-me a lembrar. Era do Persona, que era o Persona 5 Royal. Yeah. Um, não, o, o conteúdo desenvolve a história, mas na minha opinião não o suficiente. Não... E tipo, o, o conteúdo não está não está bem...
0: Como é, como é que eu ia dizer? Sentes, sentes mais que, que é como se fosse um DLC do que propriamente alguma coisa que devia estar tipo, na história direta?
1: S sim, mas eu já estava um bocadinho à espera disso. Não é esse problema que... O jogo, o, o conteúdo novo não está bem, well-paced. Não está well-paced. Não, não sei bem como dizer isso em português. Mas uh, o, o, a maneira como o jogo introduz esse conteúdo não é de uma maneira assim muito fluida.
0: És obrigado uh... a fazer esse conteúdo? És. Ah. Um... Então aí é que eles fizeram mal.
1: Não, não, não por ser obrigatório, o problema não é esse, pronto. Se calhar, se eu, se eu explicar o bem porque é que se a, spoil. o problema exato. é que tens de
0: estar a fazer uma personagem de cada vez, exato,
1: sim, porque os, os capítulos eram um a cada, uh, mas também tá o problema não é esse, o problema é mesmo como eles escolheram uh, uh, meter este conteúdo na campanha principal, uh, achei, tipo, acho que interrompeu o flow do jogo, o pace do jogo, que era excelente, era, tipo, era basicamente perfeito. Pronto, não vou estar aqui a entrar muito mais nisso, tudo o que eu tenho a dizer é que se, se vocês gostam de RPGs japoneses, comprem este jogo porque é, é dos melhores exemplos de um RPG japonês que vocês já alguma vez vão encontrar. E esta é a melhor edição do jogo. Prontos, perdeu um bocadinho na, nos visuais, obviamente, por ser a Switch, óbvio. E mas, mesmo assim, nem perdeu a é Mas que o que assim está o Exato, era o que ia dizer, o porto está excelente. o e se quiserem, se quiserem o, desafio,
0: o desafio extra, sempre podem jogar em 2D? Sim, se bem que também não sou grande
1: fã do, do modo 2D, para ser sincero. Eu estou aqui a dizer, a dizer que o jogo é tipo tão fixe, mas eu só estou a falar de coisas mais que eu não gostei. Ah, quanto mais ah, gostas, mais mas... consegues
0: apontar as falhas.
1: Exato, é muito verdade. E prontos, o modo 2D, para quem adora pronto, vá, jogos nostálgicos, apresentações nostálgicas, está ali. As pessoas podem experimentar. Mas, sinceramente, eu acho que a aplicação do modo 2D é, como é que eu ia dizer, estúpida. Tipo, não faz mesmo sentido nenhum a maneira como o jogador passa de 3D para 2D. É tão... É tão estu... Ok, suponho que posso dizer isto. Ah, para pá, pelo
0: menos 3D... conseguiram fazer isso que seja, tipo, seamless. Consegues, tipo, passar de um para o Mas outro. Mas não é na
1: seamless. Aí é que está. Não é seamless. Então? Tu, para passares de 3D para 2D, por alguma razão tens de gravar o jogo. Isto é extremamente estranho. E ao passar de 3D para 2D e vice-versa, tens que não só gravar o jogo, depois escolhes o capítulo que queres jogar.
0: What? Eu, eu, eu pensava mesmo que ia ser tipo, pronto, tu estás ali naquele ponto, em 3D, clicas nisto, passas para 2D. Sim, acho que foi assim que eles tentaram vender também Exato. a funcionalidade. Como eles nunca mostraram como mudar, acho que toda a gente assumiu isso. Ah, para não pois falar é que, assim, por exemplo, é... na 3ds, o jogo, pá, não sei o que na 3ds, mas o jogo era completamente diferente da versão 3D, era muito mais aproximada da versão 2D atual sim, sim. e, e tá daí outro. se calhar é que tens esse problema, como o mapa que tu tens na versão da PS4 e, e agora a nova não foi uh, a pensar nessa funcionalidade inicial como o da 3DS tinha o mapa também ligeiramente diferente e era mais próximo se calhar de, de, da disposição que tu tinhas as coisas na versão 2D se calhar é por isso que tens essa restrição de ter que gravar primeiro para alterar. Embora eu possa estar a dizer só baboseiras, mas acho que não, será não, por mas, isso talvez. Mas
1: está bem observado, porque como tu bem disseste, e é verdade, eu não joguei, mas, mas sei que é verdade, o mapa do, da versão 3DS do Dragon Quest XI é ligeiramente diferente. É um bocadinho mais
2: condensado, um bocadinho mais pequeno.
0: E é mais é quadrado várias... também, se exato, reparares exato. nisso. Eu acho que fazem melhor a transição do 3D para o 2D nesse, por causa disso. Pois. Um... Eu
2: sinto-me um bocadinho é... perdido aqui no meio desta conversa. O jogo que saiu para a 3DS eu nem sabia. O jogo saiu, saiu para 3DS no só no Japão.
0: no Japão. E a versão 2D sim. que tu tens, atual, era a versão 2D que tu tinhas na 3DS no Japão.
2: Exato, sim. Porque o, o, mas, o jogo mas era mais... Mas a versão japonesa era só 2D? Não, não a versão não. japonesa
0: tinha, tinha a tal funcionalidade 2D, 3D Sim, eu, hum. mas era, era,
1: era literalmente ao mesmo tempo Tu no ecrã de cima tinhas os visuais 3D E no ecrã de baixo tinhas
0: o 2D Não passavas de outro. Hum. Para... Exato, daí eu dizer que possivelmente Por causa da versão 3D Da 3DS ser mais próxima Da original 2D uh, É que agora tens que estar a gravar E selecionar se calhar o capítulo de início hum. Porque ele tem que carregar os okay. eventos todos Para aquela versão por acaso está bem observado e não pensei nisso.
1: Uh, e é, e é, é bem possível que seja e essa. lá que eu
0: ainda não peguei no jogo. não imagina
1: Escuta, eu imagine... também não, eu não peguei no jogo da 3DS. Não, eu também não. Eu, eu, embora só eu sei saber, embora, vídeos. Embora saber que, que o mapa é diferente, eu pensava, o que eu, eu pensava que o que eles iam fazer era adaptar o modo 2D ao mapa do já existente Dragon Quest 3D. Uhum. Eu pensava que era isso que eles iam fazer, mas aparentemente não. É literalmente o mesmo modo 2D da versão 3ds, só que pronto, vá, com widescreen, né? uh, uhum. vês, vês mais coisas e tal, pronto,
0: adaptado para um ecrã HD, visuais HD. Eu, eu pensei que eles iam fazer isso, mas não, aparentemente já agora, não por falar em Dragon Quest, nós ainda temos outra release de Dragon Quest que, que saiu no mesmo dia. Que foi uh, o Dragon Quest 1, 2 e 3. 1, um, 2 e 3, sim. Só que com os gráficos horríveis. Não, favorita, um, é a versão favorita de Shiny. 1 e o 2. A versão mais horrível. O primeiro e o segundo são horríveis. São, são. Mas o 3 é bom. O 3 é a é é é, é é um Para definitivo. contexto, para, para quem não está ciente de, do que a Square Enix fez com esses, Dragon Quest 1, 2 e 3 que saíram na, na Switch são uh, efetivamente uma versão... Uh, HD do jogo que foi lançada para, para os smartphones o problema da versão do Dragon Quest 1 e 2 é que não há consistência na resolução dos pixels nem uh, na resolução gráfica geral do jogo, ou seja, o herói tem uma resolução específica dos pixels, o mapa tem outra os monstros são mais vetor do que pixel uh, o texto também é vetor em vez de pixels, uh, Todo o jogo não tem uh, coesão gráfica. Qualquer consistência. Co... Zero consistência, co... tanto o 1 e o 2. Zero. O 3, felizmente, não sofre disso. O 3 é o que está mais bem tratado, por alguma razão.
1: E é, talvez, a versão definitiva do jogo. Se bem hum. que eu continuo a ter um carinho enorme pelo, pela versão original, mas uh, para quem quer jogar o jogo pela primeira vez, é sem dúvida a melhor versão.
0: E pronto. E aqui fechamos o bloco Dragon Quest. Mas o Kami ainda disse o que é que ele acha. O Kami não jogou este. Mas queres Queres comprar É
2: quer, camarada
1: Dá aí a sua Epá Epá
2: Epá Não Eu quero comprar eu já joguei umas boas horas do demo Mas ainda não Ainda não o demo Quantos dias Olha.
0: Quantos dias de 48 horas vais precisar Para o resto do ano <risos> Jogares todos os RPGs que saíram Para a Switch este
2: ano <risos> Opa, É assim Eu gostava de ter mais tempo para jogar Mas a vida adulta Lixa, lixa o horário de... Olha o, que, o máximo que eu tenho conseguido Com sorte é tipo De dois, de dois em dois dias que é consigo jogar No máximo uma hora E é com, e é com sorte
0: Eu entro eu e... análises Ainda estou a tentar acabar o Fire Emblem Na minha primeira For... história Fora, olha não, eu... não é assim muito longo Não, Desculpa, e sabes não é o que é que eu estou a fazer? Topic. Eu estou a jogar a, a primeira route ainda e tenho as animações desligadas de combate só mesmo para despachar o combate yeah, yeah, yeah. porque okay. eu, perco, eu perco uma hora e meia para cada capítulo na parte de explorares o, o mosteiro eu só há pouco tempo é que entrei para aí no segundo ou terceiro capítulo pós primeira parte Interessante,
2: ok. Olha, é para dizer a verdade: o jogo eu tenho, o que ando a jogar, para além das análises que o Neve, que o Neve me obriga a fazer, que senão leva com o Chicote, Não, vamos uh, que... eu tenho jogado um jogo que encontrei para a PS3 em, em segunda mão, que eu já criei há imenso tempo, Folklore, e, e que... ando, a jogar, ando, ando, a, ando a jogar aquilo. Aquilo ainda é um dos tampos da V faz obrigatórios em jogos o jogo não tanto faz. E até eu gostava bastante Mas tirando isso Eu não tenho tempo para jogar mais nada Eu quero jogar o, Dra o Dragon Quest E eu, eu, eu juro Shiny Eu vou comprar aquilo Por favor acho muito bem Por, por favor é... Só não me apreses à porta de casa
0: se ele, se ele não comprar Se ele não comprar Até o fim de 2020 Ele vai ter que jogar outra vez o Final Fantasy X <risos> Eu
2: estou jogando na Switch por... Olha, A conversa que... estava tão boa Olha, eu estou jogando na Switch é é é e é sabes, que... Tu
0: sabes que é um episódio do podcast E se Final Fantasy X é Tem que ser mencionado em algum lado
1: isto sou eu falar com vocês Esta gente isto, O meu castigo que é Falar com esta gente Estamos a ter uma conversa como deve ser E depois de repente vem-me com estes assuntos Que não têm nem pés nem cabeça e, epá, e o que é que eu ia fazer na vida? O que é que eu estou aqui a fazer?
2: Podia estar aqui. Olha, é meu e
1: estou
2: aqui. Oh Shiny, eu mandei vir o Final Fantasy X especificamente da Ásia só para poder ter o, o 10 e o 10-2 no mesmo cartucho. Mas porquê? Opa, é muito amor. Olha, em porque, presto, ele pode, porque ele pode, porque ele pode. Sim, porque pode. posso, exatamente. exatamente.
0: E olha, por falares frangaçado, saiu esta semana o <risos> Ring Fit Adventure. <risos> <risos> gostaste ou não gostaste deste segue?
2: Nice segue. É, é bom.
0: Este segue precisa de um Joy-Con na tua nádega esquerda e do Joy-Con direito no anel. <risos> oh, na verdade, Deus. aquilo até parece interessante. Não fomos nós a analisar, foi outra pessoa, mas uh, eu já vi gameplay e vi bastante ainda hoje e aquilo está uh, muito, mas muito mais interessante do que o Wii e devo dizer que, honestamente, depois de ver alguém jogar aquilo, eu fiquei curioso para experimentar. O que não era olha, normal. Olha, eu vou ser sincero.
2: Uhum. Olha, eu vou ser sincero. Eu, quando anunciaram aquilo, eu fiquei curioso. Mas agora, após ver as pessoas a jogar, eu tenho muita curioso. E olha, eu sou a uh, pessoa provavelmente menos atlética aqui deste, deste podcast. E uh, eu estou completamente tipo, cheio de vontade para jogar aquilo. Uh, por isso, quando eu tiver tipo um 80 euros ou apanhar uma promoçãozinha aí na FNAC ou na Vorten, é muito provavelmente eu compro aquele jogo.
0: Apenha logo com outras Oh,
2: maravilha. <risos> É, não, nós, nós, tratamos, nós tratamos da Vorten muito bem aqui Mas depois vão ao nosso chat E o nosso chat é olha, A Vorten já me cancelou e encomenda outra vez Epa, bom, bom, Pronto
0: <risos> Manda a vir aqui a Vorten <risos> Por acaso não tive problemas <risos> com eles ainda Mas <risos> é, o Ring Fit Adventure tem o Dito modo aventura Que é basicamente um RPG com, Misturado um bocadinho com Temple Run em que tu tens Basicamente um caminho que tens que percorrer E depois encontras os monstros no caminho e cada ataque dos monstros uh, cada, cada ataque teu para os monstros é, é, é uma, uma série de, de exercícios ou seja tens uh, à medida que vais subindo nível podes comparar depois habilidades diferentes que são exercícios diferentes que podes fazer
1: cringe
0: <risos> aquilo está honestamente muito mais interessante do que no. qualquer coisa que a Nintendo tenha feito sobre sobre fitness uh, ultimamente por exemplo, ah. para, atacar, para atacar os inimigos uh, num leque podes tipo fazer uh, podes rodar o, o teu tronco fazer rotações, podes fazer squats podes fazer uh, abdominais podes
2: levantar as pernas também yeah, no podes, chão levantar ah, pá, pernas. podes
0: fazer imensos exercícios diferentes e aquilo está super interessante nesse aspecto uh, e realmente depois o mais interessante que eu, que eu vi naquilo tudo fora o, o anel fora tipo, o plástico extra que tens que comprar para aquilo foi o facto de, no fim de cada uh, uh, nível, digamos, uh, tu podes utilizar o sensor de infravermelhos com o teu polegar para contar o teu batimento cardíaco, para saber mais ou menos o quanto é que tu o quanto é que tu exercitaste por nível e ele dá-te uma contagem de calorias e tipo uma contagem de tempo de exercício por cada nível. Hum. Está mesmo <coughs> bastante interessante nesse aspecto.
2: Está mesmo extremamente e... oh, Shiny. Yes. A única pessoa
0: que come frangasado regularmente aqui Não gosta da ideia
2: Olha, oh, it, 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 it vem aqui para este meio propor Um, um gathering de, do staff do, do F Nintendo E vamos por o Shiny A jogar uh, o, Esse Ring Fit Adventure uh, Enquanto filmamos E fazemos um live stream
0: Shiny, por cada hora que tu jogares Ring Fit Adventure Hora, hora contada dentro do jogo, atenção Que é as horas, as horas de atividade Por cada hora que tu jogares isso Podias comer um assado, Que era para revitalizar a proteína que perdeste
2: eu Acho que ele se foi embora Foi jogar Final, Final Fantasy
1: X Acho que ele foi jogar Final Fantasy X, exato <risos> Mas já, pá, o Dragon Quest está muito fixe. Comprem, é um jogo espetacular. Não comprem o Ring Fit Adventure, que mas isto olha, é a coisa mais. Okay, sabes,
0: sabes, onde é ser... que, sabes onde é que o Ring Fit Adventure não funciona? Como deve ser? Na Switch Lite.
2: Uh! uh Tinha-me completamente esquecido desse pequeno desenho. Não funciona? Uh, funciona,
0: mas uh, tens um pequeno problema. O Ring Fit Adventure funciona melhor quando tu consegues olhar para o ecrã. Pois, pois, sim. E a Switch Lite <risos> não é tem Joy-Cons. Mas é possível jogar,
1: se é possível. tiver Joy-Cons. Pois. É possível, mas... <risos> não é um, um desperdício
2: completo. Mas, mas a Switch Lite não. nem tem a stand. Tens que encostar um vaso, uma coisa Exato, assim.
0: Exato. Para, para usar as ring Fit de naquilo, tens que tipo, pôr a Switch na alguma, de alguma maneira, como que tu consigas ver o que estás a fazer, e teres um par de Joy-Cons que possas usar com ela. Pois,
1: Uh, mas é. agora para fora de brincadeiras um, eu não, não estou minimamente interessado no Ring of Adventure mas é porque eu não tenho mínimo interesse em jogar um videojogo para exercitar tipo, não, não vejo qual é que é o objetivo gamificar o exercício mas para quê? Tipo, não, eu não percebo objetivo, tipo, o, vai, objetivo vai é o objetivo, pá. O objetivo é correr, Vai ao é ginásio. Por exemplo,
0: é tão melhor. Tens, tens pessoas, tens pessoas que, que se sentem mais incentivadas quando têm objetivos pequenos à frente para fazer. Uh, este jogo é, possivelmente, o melhor exemplo uh, posto em prática, nesse aspecto. Em que tu tens pequenos exercícios que tu vês um, uma espécie de resultado tangível à tua frente enquanto que o fazes. Então isso é uma maneira bem interessante de pôr as pessoas a fazer o exercício Tal como o Pokémon Go conseguiu pôr as pessoas a sair de casa Para ir raidar ali o prédio da outra pessoa Porque tem lá um ginásio Tu agora consegues raidar <risos> com um anel à tua frente Nós estamos a
1: usar fazer o Pokémon o Go como exemplo do quanto interessante O Ring Fit
0: Adventure é Lembra-te como é que foi o primeiro Você... mês que o Pokémon Go
2: fora os problemas de servidor?
0: Em que toda a gente literalmente saiu de casa e foi andar quilómetros
2: para apanhar pokémons. Fogo, podes crer. Eu lembra-me das notícias, até tipo na TV ia dar fogo. Exato. Funcionou. E aqui,
0: uh, de certa forma também.
1: Até, até é capaz de funcionar, pá. Mas há um problema pequeno que tu não estás
0: a reparar, pá. 80 euros, pá. Olha, é... Uh... Acho estes 80€ euros mais bem gastos Do que possivelmente no Nintendo Labo
2: Isso já é outra discussão Ah, sim, sim, concordo já é outra discussão
0: entre, co entre, entre, experiências, entre experiências de jogos Que a Nintendo tenha feito Com acessórios extra Que utilizem o Joy-Con uh, Juntamente com outro periférico uh, o, primeiro, o, primeiro, o primeiro Labo Com o piano e os outros acessórios Era interessante como prova de, Como proof of concept para ideias maiores, como depois mais tarde visto o robô, no mesmo, na mesma altura, visto o robô e depois mais tarde visto o kit VR. Agora com o Ring Fit Adventure tu estás a ver uma terceira aplicação diferente, para além do Labo, que pode ter uh, vantagens para a tua saúde,
1: no fim. Não, isso é verdade, isso eu concordo plenamente, é, é um muito melhor vá, investimento, vá, digamos que o labo o preço que o lab saiu foi ridículo. Já tinha dito aqui, isto aqui no podcast. E foi o mesmo que preço que isto, prejudicar. 80
0: euros tinhas o kit de variedade. Foi 80
1: euros, exato. O, o kit mais caro, acho que o, havia outro, né, quando saiu. Tens, tinhas 40, o de
0: 80 que, que era o do robô, se não me engano. Sim, sim. E tinhas é, o de 70 que, se, que era não, o variedade. Acho ah, que era o contrário. Acho que eram os dois ah, mais não. ou menos isso. Se não for é vice-versa, está lá pensava próximo que era É por 108, 10 euros de tá. diferença também. Exato, eu pensava que era
1: 60, 80, mas se calhar é isso que estás a dizer, acho que era 70, ah, 80. De qualquer maneira, sim, é um muito melhor investimento. E pronto, há, há pessoas que simplesmente não gostam de fazer exercício fora de casa né, e acham assim muito mais interessante, como, como dizes, Aldrak, conseguem ver uh, os benefícios do seu exercício mais in, de maneira mais imediata. para a curto isto prazo, tens, tens feedback do que estás a fazer, tens gesto incentivo, pronto, eu, eu percebo isso, mas é pá, 80 euros e segundo então eu, eu portanto, é, euros Tantos, eu, eu vou à churrasqueira do serradinho eu compro frango, meio frango e batatas quatro euros Tantos, como é que é eu posso levar 20 frangos assados com batatas para casa então, eu vou tens, gastar dinheiro tens nesta.
0: que pensar tens que pensar aqui ó oh, primeiro e ao mesmo tempo estou a fazer primeiro gastas, a fazer 80 euros, gastas 80 euros gastas e compras o ring fit adventure tens tens uma vá entre parênteses máquina para exercitar segundo a tua escolha é um mês de frangaçado. É a tua, escolha, hum. a tua escolha. Aqui é um bocado óbvio neste caso porque tu estás virado para o frangaçado. Mas entre-te comprarmos. Para mim e um, para qualquer um. Com... Entre teres um mês de frangaçado. Estamos aqui a contar 20 dias úteis, que são 80 euros. <risos> Portanto, entre, entre teres isso de frangaçado para o jantar durante um mês, que te fartavas para ir passado um mês, já, já não querias ver frangaçado à frente. <risos> E 80 euros para comprar o Ring Fit Adventure? As pessoas que começam
1: a ouvir isto uh, comigo aqui no podcast de devem pensar que eu tenho para aí 180
0: quilos. Olá, bem-vindos ao F Nintendo Fitness Podcast. Mesmo, <risos> mas, mas,
1: é, não, mas é, é, a questão dessa do do, de eu poder levar 20 frangos assados para casa, meio vá, digamos, uh, em vez de estar a gastar 80 euros nisto. Não só estou a comer a melhor comida à face da Terra, como te fiz matemática. Ah, e tal, 4 euros, 20 dias, 80 euros. Fiz matemática, exercitei a cabeça, que é mais importante que o corpo. Pronto, já é... A caneta claro. é mais forte que o Ou alguma coisa
0: qualquer. Já percebemos que ele não quer levar o ringue fita e, e,
2: e por acaso, antes, só para contexto, antes de começarmos o podcast, estava eu e o Shiny a falar de, de dietas. E, e, é verdade, pronto. é verdade. <risos> Mas sabes muito. o que é
0: que é uma aventura melhor do que o Ring Fit Adventure? Qual? O Witcher 3.
2: Iiii. Oh, iiii. Estes secos estão, estão a matar hoje. O Zelda está forte com esses chaguês. O Witcher nós 3,
0: um jogão. Um jogão que saiu agora finalmente na Switch. Toda a gente apelidado o Switcher 3. Eu hum. pá, não joguei muito do jogo fora da Switch e agora só tive uma pequena oportunidade de jogá-lo na Comic Con quando lá tivemos presentes uh, acho que em termos de performance parece perfeitamente normal acho que para, para o milagre que foi colocar este jogo na Switch e para a qualidade que ele tem estar a correr sequer na Switch é um feito enorme uh, vocês tiveram alguma experiência com ele na Switch? Oh, nem para isso,
1: hum, eu nem, nem para isso, Switch, nem <risos> noutras consolas. Eu não, eu não joguei o jogo e já me recomendou o jogo há tanto tempo. É até contigo também. Não sei, ah, não, não... ah ok. Desculpa, não percebi o que disseste. Um, não joguei o jogo em nenhuma plataforma, mas já me recomendam o jogo basicamente desde que saiu. Que foi, acho que foi em 2015. Acho que saiu no mesmo mês que o Bloodborne. Posso estar enganado. Mas acho que sim. Acho que o uh, maior sei.
0: ponto positivo do jogo é mesmo ter uh, além, além da história principal ser boa e da escrita ser fenomenal, terem uh, conteúdo opcional, ou seja, as sidequests todas serem relativamente mais interessantes do que aquilo que estás normalmente habituado a ver, em vez de ser tipo, ah, mata 3 tipo, daqueles gajos ou traz-me 3 destes itens. Pode ser isso, ou pode ser outra coisa qualquer, mas com tipo escrita como deve ser e tu realmente importas-te com os personagens que estão a falar contigo e mesmo que o Geralt seja um otário às vezes, <risos> uh, te consegues ter alguma simpatia pelas personagens e, e consegues mesmo ter alguma ligação relevante e, e isso torna o conteúdo opcional um pouco mais apetecível do que propriamente só ali, tipo, a saltar o texto todo porque, já, yeah, só quero despachar isto para ter o meu level up. E tu dizes isso por experiência própria
1: de jogar o jogo ou de ouviste falar?
0: Do Witcher 3 de ter jogado sim, sim. no PC. Na Switch, eu não joguei na Switch, mas uh, o Sérgio, que foi quem analisou, disse muito bem do jogo e falou muito bem do jogo Podem ler a análise No nosso site Ele não só disse bem Como também falou bem Então foi verbal ah, tá. e escrito Interessante. Interessante Portanto, verbal e escrito são duas coisas Pois são, não são, não
2: verdade? <risos> Epá, sabe, já, já viste, depois de, dele ter que precisar de fazer aquelas contas de matemática para o Frong é, para além de, de, de matemática e as últimas duas brain não, mas...
1: não, mas, mas desculpa, é lá foi disse e falou isto. Pode tanto ser
0: verbal como escrito, pá. enfim. <risos> Olha,
2: Bora é... bem, bora... tocámos tocamos na
0: switch <risos> tocámos ligeiramente no tema da switch Lite no Ring Fit Adventure, mas uh, entretanto também switch light saiu foi uma coisa teve um lançamento se bem que pouco celebrado cá em Portugal uh, nós também tivemos acesso a uma unidade e visitámos o escritórios da Nintendo para uh, fazer uma pequena análise do hardware uh, acho que é uma consola com é igual à Switch basicamente em tudo exceto na parte pronto da Switch em que não dá para ligar a televisão uh, tem uma bateria um bocadinho melhor e o meu único problema com ela quando experimentei, foi... a primeira coisa que me lembrei foi testar Fire Emblem na Switch. Porque Fire Emblem tem um grande problema de texto. E não deu para ler. Não, não deu para ler nada de texto de tutoriais. As falas dá para ler bem. A maioria do texto de batalha dá para ler ok. Mas tudo que seja texto de tutoriais ou mais pequeno é impossível. Vocês já tiveram alguma Switch Lite na mão para testar? Ou só de vista? O que é que tu achaste, Rodrigo?
2: Epá, eu só vi mesmo a mesma Switch Lite de, de longe, ainda não, não peguei nenhuma pessoalmente, mas, epá, eu tenho assim alguns problemas com a console, especialmente, por exemplo, nós falámos já há um bocadinho com o Ring Fit, o facto de nem sequer ter um stand pode parecer muito, uma, uma coisa que, ah, isso, isso para que é que é um stand? Mas, por exemplo, para situações dessas, como o Ring Fit, como é que é uh -huh. suposto poder jogar o jogo? sem teres que estar a encostar ou a comprar um third-party access, um assorto, eu acho que a remoção daquele, daquele stand foi, um, foi completamente desnecessária, embora seja uma portátil, para certos jogos que só dá para jogar daquela maneira, eu acho que não fazia mal nenhum ter lá visto que nem sequer dá para ligar numa dock caso com projeto ou tenha gema extra. Uhum.
0: Bah, do ah. ponto de vista de, pronto, do design do, do, da Switchlight, eu acho que compreendo a decisão de terem removido o stand, até porque provavelmente para cortar custos é mais fácil, se calhar eles terem uma peça única de, de plástico para cortar do que ter várias pecinhas adicionais para depois colocar, isso também, sabendo que eles estão praticamente a, a fazer... Uh, o marketing disto para mais, para pessoal que sai mais e miúdes e etc que pronto, não usam tanto se calhar a televisão em casa uh, compreendo o porquê de quererem tirar o máximo de peças que se mexam não sei se, se me entendes
2: é, Sim, então eu compreendo perfeitamente o que é que estás a dizer os recortes extras de uma máquina poderiam ser pronto, um bocadinho mais custosos mas no final do dia sinto que a consola está a perder mais do que ganhar nesse sentido e, e isso claro se, pronto é menos de euros aliás, cá em Portugal é menos 110 euros é... embora
0: cá também a consola base seja
2: 330 em vez dos 300 sim, é 330 e a, consola, e a Switch e a Lite é 220. Pá, mas em geral eu acho que uma pessoa que possa dar os euros a mais deveria investir numa Switch normal e mas também pronto.
0: houve a pequena preocupação também de, do design dos uh, joysticks serem iguais que uhum. deixou muita gente preocupada por causa do, dos problemas todos com os problemas de calibração dos joysticks. Eu Sim, acho exatamente. que uh, não devem ter tanto problema imediato, e espero bem que não haja esse problema, uh, mas acho que eles alteraram ligeiramente tipo a, a borrachinha que separa ali a parte de cima da, da parte mesmo do manipulo, a parte de plástica, que entra em contacto com o circuito. Por isso é uma questão de ver a longo prazo como é que, como é que vai uh, aguentar. Shiny, já tiveste alguma switch light na mão ou nem para isso? Não. Ok.
2: <risos> Boa conversa. Aí, o Shiny, em quais dos episódios tem uma situação dessas? já oh, Shiny, e tal e essa coisa? Não. Não. E pronto, acabou.
0: <risos> ok. Uh, portanto, passando para o tema final, antes de fecharmos o podcast. E mais numa onda de Halloween Que já está mesmo aí à porta é O lançamento próximo De Luigi's Mansion 3 Que embora nenhum de nós aqui tenha posto mal ainda Acho que Parece muito mais interessante do que o segundo título Na 3DS, o que é que tu achas Rodrigo?
2: É bem sim eu um, Nunca tinha jogado Luigi, Luigi's Mansion Até quase até a altura que eu entrei Aqui que foi que um tempo depois No início de, No início deste ano Há ah, coisa pouca um... de um ano Sim, foi mais ou menos no início deste ano. Uh, saiu o um, remaster para pa a 3DS e essa foi a minha primeira experiência. Eu, eu analisei o jogo para aqui e nem me lembro que nota é que dei, não sei se foi um 7, se foi um 8. Já foram tantos. Mas, uh, já, já foram tantos. Uh, eu eu lembro-me de gostar bastante do jogo, embora tivesse assim, uns, uns pequenos, pequenos problemas técnicos, provavelmente por ser na 3DS. Sim, eu
0: alguns uh, sacrifícios que eles fizeram
2: Sim, sim Pronto, eu lembro-me que gostei do jogo E eu recentemente até comprei o 2 uh, Mas só joguei mesmo o nível de tutorial uh, Pronto, em relação ao 3 Eu tenho curiosidade E eu não acho que vai ser um mau jogo Mas, epá Se, se me vais perguntar se é um jogo que queres já jogar E então se Eu não te posso dizer que seja a sua casa Mas, pá, eu sei que vai ser um jogo engraçado Que vai ser um, umas boas horinhas Pronto de jogo, mas tirando isso, não tem assim muita, muita vontade. Eu acho que
0: perdeu um bocado de tração no mercado também, porque acho que a Nintendo agora está a ficar mais o marketing do Pokémon do que propriamente no Luigi's Mansion, infelizmente, por estarem a sair num espaço de 3 semanas entre os dois, então acabam. Luigi's Mansion acaba por perder também um bocadinho de atenção. E tu Shiny Luigi's Mansion? Olhem por isso.
1: Opa, é assim, eu, eu não joguei o 2 mas joguei o primeiro, já há muitos anos atrás quando eu não uh, E já na altura eu não tinha gostado assim tanto. Opa, é um, é um spin-off interessante, realmente de, de, de todos os spin-offs do, do, do mundo de Super Mario. Até é dos melhor conseguidos, até até dos melhorzinhos. Mas sinceramente não, não sou fã de, do conceito do Luigi estar a caçar fantasmas. Pronto, eu, sei que, eu sei que até, até é apelativo para, pronto, para, para o mercado de Nintendo. Mas, pessoalmente, nunca gostei muito. Um, e, mas o 3, com, com o multiplayer e com tudo com o tudo que têm mostrado, com o Luigi, até parece, até parece que eles estão a fazer coisas interessantes com este jogo. Eu não vou comprá-lo num lançamento, porque pronto, não, é, não é mesmo o meu género de jogo. Mas uh, se, eu, se eu encontrar uma promoçãozinha, sou capaz de comprar e sou capaz de experimentar. Até,
0: se porque não me engano, eu... acho que até, até é mesmo, a mesma produtora do, do remastered, não é, Rodrigo? Eu sei que são os mesmos do 2 uh, E eles já mostraram que no 2 Conseguiram introduzir ideias novas Que até têm piada uh, E agora no 3 até puseram o desentupidor Que tu podes mandar pelo aspirador E podes fazer mais Mais coisas diferentes com o aspirador Sem ser só puxar Opa, os fantasmas
2: Olha, a única coisa que, que eu me lembro que o 3 permite fazer Tipo completamente novo: é pegar em fantasmas e pá, pá, das porrada com eles em todos os lados, batendo chão. Ah, então, yeah. E não disse, não sei que mecânicas novas tem, também não tem andado assim muito em cima dos trailers. Por isso, ah, tens, Sim, o, tens, não... tens
0: a adição toda do Guiji, que é o teu parceiro,
2: mas ele já não havia no 2? É, o
0: Guigi...
2: oh, não, 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 não. Eu penso que eles já tiraram. Foi no remake do, no remaster do 1. Eu tenho que confirmar. Eu, eu, pensava que era, eu
1: pensava que era novo para o, para o 3. Não estou muito versado nisso. Pois eu também não, portanto admito, não sei. Mas sim, se eu uma vez encontrar o jogo em promoção sou capaz de comprar. Porque parece que estão a fazer coisas mais interessantes com o, com o conceito do Luigi e estar a caçar fantasmas.
0: E não só, o modo cooperativo que eles tinham experimentado de fazer no 2 já era bastante robusto, embora a 3DS pronto, tinha um bocadinho de problemas a ter 4 pessoas lá. Uh, mas agora no, no 3 com oito pessoas, que é quatro Luigis, quatro Guigis, até parece uh, bastante robusto, e das últimas vezes que nós vimos o jogo a ser apresentado em eventos e, e vídeos, mesmo trailers e gameplay que foi lançada na internet, etc., nos directs, já mostra que a performance e a qualidade do jogo já está bastante acima de, da média. Portanto, eu estou com esperanças que mesmo não sendo um jogo que nós estejamos muito à espera Que saia dali alguma surpresa Pois, vou esperar por, por,
1: por ver o que é que as pessoas acham do jogo E se, se for mesmo muito bem recebido Talvez muita opinião e compro logo Mas duvido Também não é muito o meu, meu género Portanto, acho que vou ficar por aí
2: Mas sim, posso confirmar O, o Guigi apareceu pela primeira vez no Luigi's Mansion da 3DS O primeiro uh, Ele era utilizado como um segundo jogador para o multiplayer e eu tinha ideia que, ah, que eu não cheguei na altura a testar isso porque tava pronto, tava, tinha uma review copy e não tinha propriamente mais ninguém para jogar o jogo com. Pai, mas isso tinha é sempre o nosso aquilo...
0: problema para testar é. coisas da internet.
2: Uh, por isso, pronto, eu, uh, eu até tinha ideia que na altura disseram que aquilo quando ele entrava em ação o framerate ia um bocadinho que os porcos, mas uh, não sei como é que vai ser na 3, na, na, pronto, no, no 3 para ver
0: Em vídeos que eles apresentaram ultimamente Especialmente acho que apresentaram o cooperativo Com 8 pessoas no, no último direct E aí já parecia estar a correr muito melhor uh, Por isso é, acho que é mesmo uma questão de ver uh, Quando as análises saírem E a nossa eventual análise também irá sair uh, Por isso vamos, vamos ver eu quero, eu quero ser surpreso pela positiva Porque acho, acho que este tipo de jogos e spin-offs quando são bem conseguidos até conseguem ter boa tração. A razão por que o um Luigi's Mansion 3 existe foi porque houve tração com o remastered e com o, o, o primeiro Luigi's Mansion sequer existir e ter tido o sucesso que teve. Uh, e pronto, acho que, acho que é isso. E damos, aqui, damos por aqui terminar mais um episódio <risos> do Super F-Nintendo Podcast. Não se esqueçam que podem aceder ao site fnintendo.net para mais episódios, análises e notícias. Continuação de um bom dia e até à próxima!